0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文随心听，本节目由喜马拉雅独家播出。欢迎收听原创严选。高能粒子物理学的黄金时代出现在二十世纪的六十年代末到七十年代。量子场论的细节伴随着弱力和电磁力的统一。被一点一点的揭示出来。这个时候，强力的性质也慢慢的在物理学家的头脑中逐渐的清晰起来。直到1979年，粒子物理标准模型的理论所包含的组成部分均被提出。这个模型里边囊括了所有已知的基本粒子以及原子和原子核内部的作用力。只是其中的一些比较重的粒子还没有在实验中得到确认。从20世纪30年代到60年代的这30年间。实验物理学家发现的粒子就像动物园一样纷繁复杂。除了质子、中子、电子和中微子之外，还有大量奇怪的新粒子。1932年，美国物理学家卡尔·安德森在宇宙射线中发现了狄拉克预言的正电子。四年后，他和另一位美国的物理学家塞恩·内德梅耶发现了另一种新粒子。这种粒子的行为就像是电子一样，只是质量大约是普通电子的200倍。在人们认识它的过程中，这种粒子有过很多的名字，我们现在称之为谬子。在它被发现的时候，它根本不符合当时已有的任何关于物质组成结构的理论或是看法。1974年，克里斯托大学的物理学家塞西尔·鲍威尔带领团队在宇宙射线中发现了另外的一种新粒子，它的质量比谬子略大，是电子的273倍。但是与介子不同的是，这种粒子分别带正电、带负电和电中性。我们现在称之为派介子，它们就是汤川秀树曾经预言的粒子。随着探测手段的不断发展，新粒子不断的涌现。除了派介子以外，人们还发现了带正电和带负电的 K 介子，以及电中性的拉莫达粒子。新的粒子名字迅速增长。面对着这么多的粒子，也就难怪费米在回答一位年轻物理学家的问题时说道：“年轻人，如果我能把这些粒子的名字全都记住，那我就能转行当植物学家了。在令人眼花缭乱的新粒子中，一定存在着某种潜在的模式。物理学家现在需要找出一种结构，赋予这个动物园秩序，把所有的怪异而又奇妙的粒子之间的关系解释清楚。”就像俄国化学家米德特里门捷列夫用化学元素周期表把所有的化学元素排列的井然有序一样，现在科学家已经根据粒子各种各样的性质对它们进行了分类，主要分成了两类：一类是强子，另一类是轻子。强子受强力、弱电和电磁力的影响，而轻子只受弱力和电磁力的影响。强子中有一类粒子被称为重子，它们都是比较重的粒子。它的成员包括质子、中子、拉莫的粒子，以及20世纪50年代被发现的两个系列的粒子，分别被命名为西格玛粒子和克西粒子。还有一类被称为介子，它们同样受到强力的作用，但是质量介于重子和轻子之间。它们的成员包括派介子和 K 介子。轻子的成员则有电子、缪子、中微子等等。重子和轻子都是费米子。自旋数都是半整数。在二十世纪六十年代初，盖尔曼和以色列物理学家尤瓦尔内曼提出，如果想要探明强子的模式，就只能假设它们并不是物质最基本的组成部分，它们由其他更为基本的粒子组成。物理学家逐渐地意识到，我们可以在这些新的基本粒子的基础上构建起对物质的性质和组成的新认识。这些新的粒子将会和轻子一起成为新的原子。粒子动物园中所有的动物，像质子、中子、派介子、K 介子、拉姆达粒子、西格玛粒子、可西粒子等粒子，都是由这些新原子组装起来的。这一模式表明，一个质子或中子需要由两种新的基本粒子组成，并且每一个质子或中子都包含三个这样的粒子。这个问题正是由盖尔曼自己在1963年发现的。当盖尔曼还在纠结于这种想法的时候，他碰巧读到了詹姆斯·乔伊斯的小说《芬尼根的守灵夜》中的一段：“像麦克老大三呼夸克”，其中“夸克”一词与他当初的给粒子起的名称虽然不完全押韵，但读音十分相近。于是他就用“夸克”作为这种古怪粒子的新名字。这一模式需要三种夸克，盖尔曼将它们分别称为上夸克，英文字母为 U。带电量为正的三分之二，下跨克英文字母为 d， 带电量为负的三分之一，以及奇跨克英文字母是 s， 更重一些的下跨克带电量也是负的三分之一。当时已知的所有重子都可以由这三种跨克以不同的方式组合得到，而介子则是由跨克和反跨克组合得到的。上下奇这些性质被描述为跨克的位。我们可以将其看作是一种新的量子数，当然，这并不是说夸克真的能被我们尝出味道来。最好的理解方法就是把它当作一种类似于电荷的性质。夸克和轻子都带有电荷，电荷分为两类：正电荷和负电荷。而除了电荷之外，夸克还有味道。而在当时，夸克的味道有三种：上、下、奇。但是我们现在知道，实际上夸克一共有六种味道。1970年，人们发现了第四种夸克存在的迹象，它的带电量是正的三分之二，可以看作是更重的一些上夸克。它被称为灿夸克，但是大多数的物理学家还对它的存在保持怀疑的态度。到了1974年的11月，另一种被称为 J 普赛介子的粒子，同时被纽约布鲁克海文国家实验室和位于加州的斯坦福直线加速器中心找到。人们发现这种粒子是由一个灿夸克和一个反灿夸克组成的，至此对灿夸克的怀疑瞬间就结束了。内容太多，休息一下。主播已经开通了洗米团的功能，加入洗米团就能畅听所有的单集付费声音，同时还能超前听音频，还有专享的圈子动态。还等什么？赶紧加入吧！推广期价格优惠哟。现在我们知道了，有一种中微子通常与电子为伴，因此又被称为电子中微子。缪子中微子是在1962年被发现的，而在那段时间里，物质世界的基本构建已经形成了两代物质粒子：上夸克、下夸克、电子和电子中微子形成了第一代，而奇夸克、粲夸克、缪子和缪子中微子形成了更重的第二代。1977年，另一种更重的粒子被称为套子。被发现时，人们很快就确认了一定还存在第三代的物质粒子，这意味着还存在另外一对更重的夸克和一个套子中微子。1977年的8月，美国物理学家利昂·莱德曼在位于芝加哥的费米实验室中发现了底夸克存在的证据。他和他的同事们找到了由底夸克和反底夸克组成的 ε 介子。底夸克是第三代夸克中对应于下夸克和奇夸克的更重的版本，它的带电量是负的三分之一。顶夸克和套子中微子的发现后来由费米实验室分别在1995年3月和2000年的7月公布，他们与底夸克一起组成了更重的第三代粒子。尽管不能排除存在第四代、第五代甚至更多代粒子的可能性。但是从理论推导和实验结果来看，一些相当具有说服力的证据表明，粒子可能只有三代。夸克模型是一个伟大的想法，但是在当时，盖尔曼对于自己构想出的粒子居于何种地位相当的谨慎。他曾经认为，夸克以某种方式被束缚在更大的粒子内部，并且把夸克当做一个数学的概念。斯坦福直线加速器中心在1968年进行的实验提供了强有力的证据，表明了质子确实是一个包含某种点状成分的复合粒子。当时的实验学家还不清楚这些成分是否的确就是夸克，不过实验表明，它们非但没有被紧紧的束缚在质子的内部，反而如同完全自由的状态一般四处的乱逛。这似乎与夸克由于被束缚在中子和质子的内部，并且因此尚未被发现的观点有些矛盾。如果他们可以自由地随处游荡，那么为什么不从质子和中子里边出来呢？我们通常认为，自然界中的力是集中在一点上的，通常是粒子或是产生力的物体的中心。离这一点越远，力的强度也就越弱。最明显的例子就是牛顿引力和电磁力。但是，普林斯顿大学的理论物理学家戴维·格罗斯和弗兰克·维尔切克，以及哈佛大学的理论物理学家戴维·波利策，在1973年指出，强力并不遵循这种模式。正相反，强力的作用就像是相邻的夸克被一根强力的弹簧连接在一起。当夸克互相靠近的时候，弹簧松弛，它们之间的力减小。在质子或中子的内部，夸克被束缚在一起，但是相互之间又离得很近，所以能够看似自由的随处游荡。盖尔曼、德国理论物理学家哈拉尔德·弗里奇和瑞士理论物理学家海因里希·洛伊特维勒现在已经拥有了建立一个关于强力的量子场论的所有要素，但是这个强力并不是杨振宁和米尔斯在20世纪50年代初关注的质子和中子间的强力。而是一种作用于质子和中子内部夸克之间更强的力。现在我们需要再找到一个新的量子数。盖尔曼和富里奇在此之前确定了色的概念，在他们的理论模型中，每个夸克拥有三种不同的色荷，就是红、绿、蓝中的一种。量子是由三种颜色不同的夸克组成的，这样它们的总色荷才能均衡的为零，或称色中性。我们称这样组合成的粒子是白色的。这样一来，粒子物理标准模型的所有内容就都齐全了。它由量子色动力学和电弱场论组成。电弱场论又因为希格斯机制被分割为两个部分：描述弱力场论和量子电动力学的场论，其中囊括三代物质粒子、力粒,粒子和希格斯玻色子。截至 2,000 年，除了希格斯玻色子之外，所有涉及的粒子均已在实验中被发现。2012年的7月4日。大型强子对撞机宣布发现希格斯玻色子，进一步的数据收集一直持续到了2012年的12月中旬。在2013年3月举办的一次会议上，两个探测器的实验结果都证实了新粒子的身份。2013年的诺贝尔物理学奖授予了希格斯和恩格勒。物理学家越来越确信，这就是标准模型中的希格斯玻色子。一篇发表在2015年9月的论文对两个探测器的实验结果进行了总结和评估。结果很明显，新发现的粒子与标准模型所预测的完全一致。粒子物理标准模型的搭建至此完成，但是标准模型还是充满了明显的漏洞。标准模型中的所有粒子都有对应的反粒子，反粒子与其对应的粒子具有相同的质量，但电荷相反，比如正电子和电子。当粒子和反粒子发生碰撞的时候，它们会湮灭，同时产生高能的光子。但是，只要反粒子和粒子相互分离，它们就非常的稳定。这个现象直接带来的问题就是：为什么可观测宇宙是由物质而不是反物质构成的呢？如果在大爆炸后的前几分钟内产生了等量的物质和反物质，为什么它们没有完全的湮灭，只留下一个充满光但是没有物质的宇宙呢？也许在早期宇宙演化的过程中，有一种不为人知的机制稍稍偏向了物质粒子，但是标准模型并没有给出解释为什么会发生这种情况的线索。接下来就是暗物质之谜。如果想要解释我们今天所看到的宇宙大尺度的结构，那么就需要引入另一种形式的物质，它们的引力可以被探测到，但是不会发出任何形式的电磁辐射。虽然我们看不见它，但是我们知道它就在那里。标准模型中的任何一种基本构建都不满足暗物质的要求，我们还是不知道它们究竟是什么。最后，标准模型中也没有引力的位置，而这种引力是我们描述大尺度物体所必须的。现在，我们运用广义相对论来处理智能和弯曲时空的大尺度行为，运用量子场论来处理原子和亚原子粒子的色力、弱力和电磁相互作用。但是，当我们试图把这两种理论结合在一起的时候，创造出某种可以同时适用于上述两种情况的统一理论的时候，我们发现它们其实并不相容。标准模型显然还没有完善，物理学家们还有很多事情要做。但是现在，我们似乎已经获得了足够多的信息来揭开问题最终的答案。下一期，咱们就来聊一聊一个终极的问题，那就是物质到底是什么。今天的严选就是这些，咱们下次再见。